0: Hej och välkomna till TORG-podden, om allt som direkt eller indirekt har att göra med det kommunala, alltså din vardag. Du hittar oss på kommuntorget.fi, följ oss också på Twitter, att kommuntorget och gilla oss på Facebook. Och jag säger välkommen till Linnea Henriksson, universitetslärare vid Åbo Akademi. Hej Linnea! Hej! Jag pratar med dig för att du är färsk doktor i offentlig förvaltning, hade din disputation förra veckan. Vi ska prata lite om din avhandling för att den är intressant. Ger uppdraget åsikten så är titeln på din avhandling. När jag tittar på din lektio som är din inledning i det här själva disputationstillfället, så skrev du där att det var en viss irritation över att ideologin används ofta för att förklara hur till exempel politiker och tjänstemän ser på varför inte då kommunen och liksom den service som kommunen erbjuder. Berätta lite om den här irritationen som var upphov till själva avhandlingen.
1: Både i media och när man försöker i olika sammanhang försöker analysera hur, hur, olika, hur, kommunen, hur, hur kommunens politik förväntas fungera i olika sammanhang så utgår man oftast slentrianmässigt från att det viktigaste för, den viktigaste orsaken till att människor tycker som de gör så är deras politiska hemvist. Och det är klart det att, att, att för att kommunalpolitikers politiska hemvist är ju oftast och, och I och emellanåt så ha, anses också tjänstemän ha en någon slags koppling trots att den ju kan vara mer och mindre uttalad och ibland basera sig på missförstånd. Men om man har följt med kommunalpolitik väldigt tydligt och i en finländsk kontext dessutom då om man tittar på, parti, om man tittar på kommunfältet så är det ju ganska mycket kommuner där, där, där inte alla partier finns företrädda eller finns företrädda i, den, i, i, i de proportioner som de finns på riksnivå. Så konstaterar man att, det här, att i den dagliga kommunalpolitiska livet så finns det ju också en hel del andra typer av, äh, av skiljelinjer i hur man förhåller sig till det. Dels kan de vara geografiska och dels hänger de ihop med, med någon stor fråga för 3-4-5 år sedan eller, eller, eller sen dock. Så hävdar då jag, och det är det jag har undersökt, då, hur man kan se att, att, att åsikterna påverkas av uppdraget. För att eh, jag under en lång tid har uppfattat att det är ganska mycket styr hur folk resonerar. Mm. Och det här hänger förstå- den här redaktionen kommer förstås också delvis av att jag ju också själv har, har roat mig med kommunalpolitik. Och det, är ju, och det är ingen hemlighet att det är så. Men där blir det väldigt tydligt att en del skiljelinjer i, i åsikter också ligger mellan olika organ för att man helt enkelt på grund av det uppdrag man har eller på grund av det perspektiv man har ser olika på saker. Mm. Så att de flesta kommunalpolitiker så reager, och tjänstemän reagerar instinktivt att ja, ja, men sådär är det ju. Så att säga. Vilket, vilket liksom tyder på att att, att det uppfattas som, som, som intuitivt riktigt. Det är bara det att den här, man har inte studerat det här systematiskt med det här för ögonen.
0: Just det. Och på ett sätt så är det ju också en infallsvinkel som kanske inte alltid, vad ska man säga, är så med sexi sexig så alltså att om man diskuterar politiska beslut eller tjänstemäns förslag utfallresultat i kommunen och så vidare. så är det ju snarare just den här politiska vinklingen, alltså ideologin, som är ett ett bättre sätt att komma in i en diskussion. Om man börjar förklara det med hur till exempel tjänstemän är positionerade i kommunen, hur långt upp de är, eller vad en politiker, vilken nämnd den sitter i och så vidare, så kanske det inte är lika tydligt på ett sätt.
1: Nej, så är det förstås. Samtidigt så får man ju då konstatera att i de kommuner som består av av enbart Det finns ju en del kommuner här i landet som består av antingen enbart centerpartister och <laughs> några där det finns nästan bara, bara, bara det här en, representanter för Svenska Folkpartiet. Mm. Eh, och så finns det ju förstås då en massa kommuner där majoriteten av, av de som sitter i fullmäktige består av centerpartister. Ja. Eh, och det skulle ju i så fall, om det är så att allting skulle gå att förklara med ideologi så borde ju de kommunerna egentligen då i, I A inte ha några större politiska konflikter och, och B så borde beslutsfattandet vara strömlinjeformat på alla nivåer. Men så är det ju inte nödvändigtvis. Nej. Och då måste ju finnas någonting annat som förklarar det än bara politik.
0: Just det. Nu är det då så att um, om man tänker på tjänstemannakåren inom kommunerna um, hur ska man säga, ju högre upp du kommer desto mindre roll spelar ideologin i den mån att de har en partibok? Eller hur ska man förstå liksom hur den här växelverkan mellan positionen i kommunen och ideologi ser ut?
1: Man... Kans, kan, kanske in, det, jag, jag kan åtminstone inte visa att inte tjänstemänns liksom politiska bakgrund spelar spelar någon roll mm. eh, men däremot om man jämför tjänstemän med, med eh, politiker eh, på olika nivåer mm. och sen då invånare och andra så finns det ju också en sån här uppfattning det är, den, det är en, annan, en, en annan av de här uppfattningarna som jag är lite irriterad över så att säga så är liksom det att, att tjänstemän alltid agerar på agerar enligt politikernas eh, styrning mm. för att den förväntan finns ju mm. det är ju det tjänstemännen ska göra men om man tittar på, eh, tittar på hur de de facto förhåller sig i frågor så, så, är tjänst, så har tjänstemännen alltså mer utpräglade åsikter så det, det, alltså kopplingen är inte den att, att tjänstemännen nödvändigtvis har en, en politisk liksom vilja, men mm. de har en vilja Alltså de har definitivt en vilja och denna viljan kan, att det att de många gånger genom sina förslag så kan de leda styrelsen till exempel snarare än tvärtom.
0: Okay.
1: Och det är också lite viktigt därför att, att läser man den teoretiska litteraturen så är det inte så. Mm.
0: Och du pratar mycket om position och erfarenhet då, men jag tänker att... Um det här är ju kanske inte heller så enkelt som att... Jag menar, det handlar inte bara om att alla inte har samma erfarenhet beroende på i vilken position de är. Men folk upplever saker och ting och värderar saker och ting på olika sätt utgående hur den ideologi de har. Alltså att erfarenheten skiljer sig där också utgående från vad din ideologiska ståndpunkt är. Så att finns det inte liksom där också ett, ett sammanhang där ideologin flyter in i erfarenheten på ett sätt?
1: Dels så eh, vad ska vi säga Alltså det, så där rent teoretiskt så utgår jag från institutionalismen. det vill ja. säga att, att de erfarenheter man, man har med sig så spelar en roll för hur mm. man ser på saker och det är klart det, att det är ju också förstås en del av, av varför man väljer vissa partier så är det för att det motsvarar dem, mm. de uppfattningar man har. Men, men, efter, men, men samtidigt och, och, och när det då är sagt så är det också så att det är skillnad på om du, har om, om du alltså människor inom samma parti, kan ha olika ståndpunkt beroende på var i organisationen de finns. Mm-hmm. För att om du har, för att uppdraget är olika. Ja. För att om du sitter i, om du är det här, an, om du har för, för ögonen att du, ska, att du ska fatta beslut om social- och hälsovården. I, inom din kommun, så, så behöver du egentligen inte fundera på eh, hur de beslut du fattar, eh, hur, hur de liksom syns eller materialiseras någon annanstans. Men om det är så, att, då, då, då ska du i princip då koncentrera dig på att, att se till att lagar och förordningar uppfylls så att, att invånarna får den service Mm. De, de har, har, har rätt till att behöva och må bra mm. inom gärna inom ramen för de ekonomiska begränsningar som finns. Men, men om du sitter i, i, i kommunstyrelsen, så då kan det hända att ditt uppdrag blir att se till att kommunen får oss ekonomiskt på fötter. Och det finns ju alltså, jag menar trots att du sitter inom, inom samma parti så har du liksom olika uppgifter i det sammanhanget.
0: Mm. Um. Och det är vi
1: ganska dåliga på att formulera den här typen av av konflikter eller skiljeringar.
0: I i din lektio som du höll upp på disputationen så pratade du också om om, arbetet med regeringsprogrammet som ju för den här regeringen Rinne som vi nu har var ett nytt angreppssätt alltså man pratar om det här fenomenbaserade arbetet på vilket sätt passar den typen av angreppssätt in i den här diskussionen?
1: No, det, och det kanske ska sägas att, att regeringsbildningen så ligger långt utanför min avhandling, mm. men, men problemställningen är egentligen den mm. densamma. För om man tittar på de här tidigare regeringarna eller framförallt den senare, men kanske också några av de föregående före det, så, så har man så har man då och i och för sig med rätta haft för, haft för, för ögonen att att försöka liksom få Finlands ekonomi på fötter. Och man har också försökt se till att för, försökt se förbättra vissa omständigheter inom, inom organiseringen av, av sociala och hälsovården. Eh, och då har man då samlats till regeringsförhandlingar och konstaterat att här är de ekonomiska ramarna. Det här är de uppgifter vi borde få, liksom, få framåt. Eh, men sen så kan man ur det här perspektivet argumentera för att man inte riktigt har lyckats så att säga få hela riksdagen med sig på kälken och man har kanske inte heller riktigt haft tillbörlig respekt för riksdagens uppdrag i det här så att när när den den förra regeringen då uppfattat att det viktigaste var att få vård och få få det här vårdreformen framåt så uppfattar riksdagen också med rätta att att grundlagsenligheten i de de lagar som fattas faktiskt också är är viktig i princip så kan man då tänka sig att när, när den här regeringen bör, börjar med en annan metodik där man först då satt och funderade kring, kring fenomen och hur man ser på det här så har man eh, så man skulle kunna studera om det mm. ger ett bättre resultat därför att man i en högre utsträckning faktiskt har tagit, man har pratat ihop sig så att man förstår varandras liksom perspektiv mm. bättre vilket i princip borde börja för att när man sen då kommer till beslut kanske också har en, att de besluten har en bättre förankring genom hela systemet. Mm. För att liksom på det sättet kunde, kunde man, åtminstone mina kollegor som sysslar med deliberation, så deras poäng är ju att genom att deliberera så kan du liksom sammanföra perspektiven och då borde positionens betydelse minska.
0: Mm, just det. Och det är faktiskt det här med deliberation och medborgardiskussion något som vi har tagit upp på Kommuntorget här den senaste veckan. Vilket är ett väldigt intressant ämne, men kanske lite vid sidan om äh, detta. Det som jag tänkte fråga om också att äh, politiker bekylls ju ofta för att vara kappvändare. Alltså att man kan i en position äh, ha en viss åsikt och så verkar den åsikten äh, ändra äh, när man kanske finns äh, i en annan position. Men enligt som du ser det då så är det här kanske inte kappvändning utan någonting ganska naturligt närmare bestämt att det är den här positionen och den erfarenheten den ger som får en att byta åsikt.
1: Så kan det vara. Det garanterar ju inte att det är så i alla fall. Det finns finns förstås också undantag. Men, Men i princip är det förstås så att det uppdrag du har så 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 i i det uppdraget ingår att försvara vissa värden. Och om du på ett markant sätt byter uppdrag så kan det också hända att det är är nya värden som ska försvaras. Och då kan det hända att du blir tvungen att, att, att byta åsikt- så att säga. sen finns det ju faktiskt också tillfällen där man, där man i och med nya uppdrag också får, får helt liksom väsentligt ny information där man då konstaterar att, att man tidigare har haft fel mm. och, 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 och olika människor är också olika bra att formulera det här på ett sånt sätt att det liksom så att säga, ger, ger politisk legitimitet och trovärdighet
0: mm. en annan sak som jag funderar över är just den här verkligheten som politiker och tjänstemän då befinner sig i och den erfarenhet de får från vissa positioner. Och jag tänker att, jag vet inte om det här är någonting du berör eller någonting som du har en åsikt om, men till exempel, vi pratar mycket om kriskommuner nu, alltså att det finns ekonomiska realiteter som begränsar tjänstemän och politiker väldigt mycket. Och då kanske det finns en tanke bland invånare att det måste finnas den här politiska ideologin där som på något sätt ändå Håller den här äh, äh, frestelsen att kära äh, i, i styr på ett sätt. Liksom, att man ändå försvarar det här offentliga. Ähm, tror du att såna typer av omgivningar eller förutsättningar påverkar mera äh, en politiker, tjänsteman i en viss position, än när så att säga, läget är kanske mera normalt?
1: Alltså, för det första så tror jag att, att de kommuner som som så att säga befinner sig eller länge längre för sig i kris så där tror jag att att eh, jag tror att eller, jag vilja, eller ska vi säga att så att jag skulle vilja studera om mm. det så att säga låmslår snarare en en järlik som chans för utveckling
0: därför att jag tror
1: jag tror att det jag tror nämligen att det, det fungerar snarare i den riktning att man man ger upp och inte riktigt vet var man ska, var man ska börja ta. I för faktum är ju att kommunernas, mm. kommunernas arsenal av möjliga åtgärder är inte så jättebred. Särskilt om det är så att, att de stora utgiftsposterna egentligen inte finns liksom inom den egna kommun, mm. kommunala organisationen. Och så är det ofta. Det finns många av de kommuner som idag är, är så att säga kriskommuner där, där den egna verksamheten är, är ganska moderat och hålls, hålls väl inom, inom budget, men där till exempel eh, köptjänsterna liksom slirar iväg på ett sätt som, som kommunerna har ganska svårt att, att det här eh, att, att ordna. Till exempel, alltså, till exempel specialsjukvård och andra, mm. andra interkommunala samarbeten som man, är, som man inte kan välja bort så att säga. I kommuner med, i, i kriskommuner så så eh, så uppfattar jag nog att ideologin kan, kan så att säga försöka styra var man ska lägga, var man så att säga, eller vilka delar man ska bespara, mm-hmm. eller var liksom, var man, vart man vill styra organisationen. Men däremot så brukar nog den här allmänna uppfattningen om nödvändigheten i att kära vara ganska gemensam, oberoende av, av det här av, av liksom parti bakgrund. Att, att i kommuner med dålig ekonomi så, så, så brukar nog samlingspartier och socialdemokraterna stå bredvid varandra och konstatera att vi behöver skära ner uppgifterna och sen så handlar det mer om en fråga om var man ska göra det mm. eller, var man, eller vad man ser så att säga som, som liksom eh, gränsen för vad som är okej att hantera. Mm. Men nu vet jag inte, det, det ingår liksom inte i, i, i den här, jag har, inga, jag har inga liksom, jag kan inte säga att jag har något, jag tror inte, att, jag, jag har aldrig sett en sån undersökning, men egentligen så tror jag att eh, i kommuner där, där man är ganska välmående så tror jag att ideologin syns mera. Mm. Jag tror att, att det liksom ger större utrymme för att, att breda ut sig så att säga, för att man i största allmänhet har, har bättre möjlighet att, 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 att göra någonting.
0: Mm. Och vi pratar mycket om tjänstemän och politiker, men om vi tar med kommuninvånarna här som förstås finns på ett visst avstånd från beslutsfattandet och för att inte tala om liksom den beredning till exempel som tjänstemän gör. Alltså, ska man då förstå det som att eh, hur eh, deras position färgar deras uppfattning om vad kommunen gör och vad den borde göra är på något sätt... Eh, ganska missvisande, eller hur ska man förstå äh, deras förhållande till just det här maktens maskineri och, och just det här tjänstemannasystemet?
1: Jag har egentlig, i, I min avhandling mm. så har jag så att säga egentligen snarare använt dem tvärtom, så okay. säga, som ett uttryck för normalen. Att, att, det. Där finns så att säga den, norma, den, den normala spridningen av åsikter, mm. så att säga. Och, och för att sedan då kunna konstatera att att, och förhålla de övriga eh, i, liksom eh, till, till det. Så att, att om, man jämför, om man jämför politikerna med, eh, med invånarna så har ju politikerna då om, om invånarna mest fungerar som servicekonsumenter mm. så att säga och egentligen inte nödvändigtvis har ägnat så hemskt mycket tid åt att fundera på eh, vilka utmaningar man står inför när man ska organisera service. så eh, så får man fundera på ett lite annat sätt om man har som uppdrag att, att organisera den här servicen. Och, för mm. det i, i, och då som en tredje punkt så blir det ju då att, att om man är anställd av kommunen så har man ju dessutom då så att säga sin ko i mm. potentiellt då mm. eh, antingen för att man jobbar inom den kommunen eller kanske jobbar inom en annan kommun och vet så att säga hur kommuner kan fungera. Och då kan man ju då antingen tycka att, att det, är det här att, att, det, att politikerna vet för lite om hur det egentligen är eller att, eller då att, att problemen är av en helt annan art än alltså de har ett helt annat, de har ett annat perspektiv och det här handlar ju inte heller om vem som har så att säga, rätt perspektiv Nej. det finns ju inget sånt facit Nej. utan det här handlar bara om att visa att de här åsikterna är på ett systematiskt sätt faktiskt skiljer sig från varandra
0: mm. och det gör de mm. Okej, okay, no, för att återkomma eh, till det och för att avrunda och kanske avrunda med just den poängen, hur tycker du då att, att vi borde liksom, eh, bättre diskutera eh, kommunalt beslutsfattande och det jobb som tjänstemän gör? Ska vi helt och hållet liksom skippa det här ideologiska rastret och kanske mer fokusera oss på i vilken position en tjänsteman eller politiker är som uttalar sig i ett visst ärende?
1: Det är inte meningsfullt att skippa skippa ideologierna för att fortsättningsvis så är det ju alltså partierna som samlar människor samlas inom partier och framför vissa åsikter och det det har ju hittills visat sig trots allt vara det mest effektiva sättet att att få fram olika synpunkter i samhället. Men jag tror tror att det, särskilt i, i frågor där man där man inte kommer vidare mm. eller, eller där, där man inte förstår varandra eller alltså i konflikter av olika slag eller, eller liksom saker som man inte riktigt liksom vågar tala om. I, i sådana frågor så tycker jag att det kan vara, att det kan vara väldigt, eh, pr- väldigt liksom fruktbart att fundera på vad, vad den människa liksom vet och har med sig som, som säger någonting. För Jag upplever till, ex, till exempel när du talar om kriskommunerna mm. tidigare så så det finns, när man diskuterar, alltså just till exempel i kriskommuner så, så hör man ju då liksom människor då som konstaterar att ja, men vi har för mycket personal. Mm-hmm. Eh, och, och det är klart att så, sånt förekommer kanske på vissa håll. Men, men det finns också en tendens hos, hos politiker att nö, inte nödvändigtvis veta vad personalen egentligen gör. På samma sätt som det bland bland företagare så, så finns det ofta en uppfattning om, om kommunen som väldigt ineffektiv. Mm-hmm. Eh, medan det ju å andra sidan också kan konstateras att kommuner har ju vissa typer av skyldigheter och ansvar som, som företag inte har och egentligen inte nödvändigtvis heller känner till. Att, att sådär, bara för att man inte vet vad någon gör så betyder det inte att de inte gör någonting. så är som en sån här allmän regel. Och det gäller liksom också i det här att att det kan hända att man emellan behöver fundera över att vad är det, vad är det, vad är det vilket är mitt perspektiv? Mm. Vad, är det, vad är det jag liksom, varför tror jag det jag tror eller varför tror jag inte på det jag tror? För att det kan hända, det blir lättare att lösa konflikter den vägen. Okej,
0: okay. det låter som ett mycket sunt råd. Uh... Avhandlingen heter Ger uppdraget åsikten, författare, är universitetslärare och färsk doktor i offentlig förvaltning, Linnea Henriksson. Tack ska du ha, Linnea, för att du var med i torreporten Tack!